0: Llámalo como quieras. Podcast. Hoy estará aquí en, en la ciudad de, de Villa María presentando esta incubadora provincial de empresas. Exactamente. Lanzan en la ciudad la primera incubadora provincial de empresas comerciales. Bien la mencionabas, compañero, Vanessa Ruiz, gerenta del Centro de Almaceneros Autoservicios y Comerciantes nos brinda detalles al respecto.
1: Desde el Centro de Almaceneros Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba, Junto con el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba, lanzamos la primera incubadora provincial de empresas comerciales, única en su rango en toda Sudamérica, y en conjunto trabajaremos para que a partir de este lunes, 2 de agosto, a las 10.30 horas, vía Zoom, realizaremos este lanzamiento. La misma consistirá en presentar esta incubadora, aprobada por el Ministerio de Producción de la Nación, para que puedan, entre todos los interesados, entre todos los que tengan proyectos de fabricación, elaboración, comercialización, aprender distintas herramientas para llevar en este difícil contexto de pandemia cómo fortalecer y realizar todos sus emprendimientos. Por supuesto que esta articulación público-privado eh, es muy importante para poder garantizar eh, todos estos tipos de proyectos y, por supuesto, acompañarlos en los proyectos de incubación y formación. Eh, estaremos de, luego acompañando a la formación en periodos de incubación y, por supuesto, nos da la fortaleza de que esto se va a aplicar a toda la provincia de Córdoba. Esperamos que se sumen y que nos acompañen a partir de este lunes en esta incubadora provincial de empresas comerciales.
2: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera.
0: La FAO en Argentina. Decimos la FAO en Argentina, la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, esto es por sus siglas en inglés, es la principal organización mundial dedicada ni más ni menos que a combatir eh, el hambre. Bueno, vamos a escuchar un, 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 un audio, un extracto eh, que se realizó en la jornada del sábado, eh, habla del hambre, de las políticas, de la pobreza, hay varios temas más en en, en, ...en este audio, el cual luego nosotros vamos a, a charlarlo aquí en, en la mesa. La pandemia corre 15 años los, los objetivos del hambre cero. Lo explicó Tito Efraín Díaz, representante del organismo en Argentina. Esto en diálogo con Todo Agro Radio, programa que se emite por Radio Villa María... ...en los fines de semana, más precisamente... En la mañana del día sábado. Hay 768 millones de personas que padecen hambre en el mundo. Eso representa el 9,9% de la población global. Escuchamos a continuación eh, la palabra y, y entramos un poco en un tema tan importante que de entrada no solamente preocupa en cuanto a lo local, sino que hace una referencia del contexto a nivel mundial.
3: En el caso de hambre, a nivel mundial se reporta en el último informe que hay 768 millones de personas que padecen hambre en el mundo. Eso representa el 9.9% de la población global. El efecto de la pandemia a nivel global es que 118 millones de personas aumentaron en, 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 en esta cifra, ¿no es cierto?, con relación al 2019. Eso es una cosa tremenda. Ahora... Si miramos ya el caso de América Latina y el Caribe, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de 57.6 millones de personas que padecen hambre. Ese es el 8.9% de la población. ¿Cuál fue el cambio ahí? El cambio fue que pasó del 8.3%, que era en el 2019, al 8.9%. O sea, un incremento del 0.6% en el caso total de América Latina. En el, si, ya, si nos bajamos un poco, José, porque es bien interesante hacer estas comparaciones en, en los territorios, si nos bajamos a Sudamérica, Tomás, ¿no es cierto? Tomamos América del Sur, ahí estamos hablando de 33.7 millones de personas que padecen hambre y ese es un 7.8% de la población. Ahora, por eso es lo interesante de mirar el tema de Argentina, porque me parece a mí que Argentina, a pesar de, 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 la, de esa crisis global, Argentina... Tiene unas cifras muy, muy buenas comparadas con el resto del mundo. Argentina realmente pasó de, de 1.5 millones de personas, que eran los que tenían hambre en, en el 2019, a 1.7. Es decir, estamos hablando solamente de 200.000 personas. Lo que en términos porcentuales decimos, Argentina pasó del 3.5 al 3.9%, o sea, apenas un 0.4%. Y eso, ¿cómo lo explicaríamos? Que es lo interesante, ¿no, José? De, 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 de ver, yo creo que para el análisis que hacemos desde FAO, dijéramos, el, el manejo fue muy importante. Argentina tiene tradicionalmente unas políticas sociales, de protección social muy interesantes, que tienen una cobertura amplia, y que además en el medio de la crisis, pues se, se vio que se ampliaron, se, se ampliaron los el acceso, dijéramos, a la tarjeta alimentar, el acceso a, las, a, las, a los programas de alimentación escolar, y un foco en poblaciones vulnerables que yo creo que eso repercutió mucho en que esas cifras no fueran, ¿no es cierto?, tan, tan, tan altas y comparadas con el resto del mundo o de la misma región. O sea que comparada con la región es, es, es un tema interesante, a pesar de que la crisis pegó, pero no pegó con esa misma intensidad.
2: Llamalo como quieras, en Radio Villa María. Sigue escuchando lo mejor de Llamalo como quieras. De los hechos, Marcelo Caro, en Llamalo como quieras.
0: Para empezar, ¿cómo anduvo el fin de semana en materia eh, policial? ¿Qué información tenemos para destacar?
2: Vamos a conocer a esta hora, eh, Leo, la más importante. En realidad que continuamos continuamos hablando de reuniones sociales, ¿eh? las no permitidas. Bueno, nos ocurrió la madrugada de ayer, donde personal policial de Villanueva debió llegarse a Barrio La Reserva. ...en una vivienda ubicada en la avenida Los Lirios... ...allí se estaba desarrollando una reunión social... ...en el lugar se entrevistaron... ...con el propietario de la misma... ...un joven de 21 años... ...que se encontraba junto a 13 personas... ...todos jóvenes... ...entre 19 y 22 años... ...y por disposición de la Fiscalía... ...se desactivó la reunión... ...y se realizó un acta por infracción... ...al artículo 205... ...posteriormente... En la vecina localidad de Arroyo Cabral, personal policial se hizo presente en el quincho del Cruz Rivadavia en Arroyo Cabral que se estaba desarrollando una reunión social con unas 25 personas. Allí los efectivos se entrevistaron con el organizador, un joven de 20 años al que también se le labró el acta de, de infracción. Es decir, dos reuniones, una en Villanueva y la restante en el Club Río Agabria de Arroyo Cabral, en el sector del Quincho.
0: Muy bien, con sí.
2: este, 13 personas en la de Vista Nueva uh -huh. y la otra en el Quincho de Arroyo Cabral, con 25 personas. Esto, en realidad, uh -huh. seguimos hablando de reuniones sociales. Sí. Y alrededor de las 035, por causa que se trata de establecer, ocurrió un accidente de tránsito en Calle Paraguay y La Habana. Allí una pickup eh, perdió el control y terminó de impactar con un poste. Eh, la participación de bomberos voluntarios no hizo falta traslado, por lo tanto, que no había ninguna persona herida. Se desconoce en el trayecto una vez más eh, cómo se pudo haber producido este choque con un poste. Si una pickup perdió el control, su conductor y terminó de impactar con un poste de un lado público. Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera.
0: Claudio, bienvenido. ¿Cómo estás? Aquí Leo Roganti en la mesa. Mis compañeros Martín Alanis y Abigail Sánchez también se suman. Gracias por recibirnos. Buen comienzo de semana.
4: ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan?
0: Muy bien, muy bien, Claudio. Bueno, a ver, qué cóctel bastante eh, interesante ¿no? Para, para un atleta, para un, un deportista... Este de, de, de la salud mental, de la presión que, que reciben eh, las personas que por ahí no contribuyen a, a, a una buena estadía dentro de la preparación de un partido. Si hablamos de fútbol, dentro de la preparación de, de, de un atleta para un juego olímpico. ¿Cómo uno puede hacer, Claudio, para tratar de que todos estos eh, indicadores de, de odio, de presión y demás no lleguen a niveles en donde puedan perjudicarnos deportivamente y mentalmente
4: que vos sabés que trabajo todos los días con esto no pero escuchándote sí. no deja de, de, de generarme escosores escuchar de ver cómo cómo neutralizar las emociones de un deportista ante una mirada tan agresiva tan hostil del medio ¿no? que uh -huh. en lugar de poder prepararlos para que para que puedan elongar mejor o para que puedan tener más resistencia y demás, tenemos que prepararlo en un contexto tan tan difícil para que soporten críticas eh, injustificadas, innecesarias, de gente que no son especialistas. Eh, entonces lo hace, lo transforma esto al deporte de alto rendimiento en, en un trabajo de alto riesgo. No, Últimamente, eh, antes nosotros siempre solíamos decir en, en tono de broma que que si un hijo nuestro nos decía que quería ser árbitro Nosotros le decíamos que se dedique a otra cosa Porque se iba a, a, a ganar muchos insultos y malos tratos Bueno, ahora parece que no es solo para los árbitros Que son los que imparten justicia Sino para los deportistas cuando no consiguen el éxito no uh -huh. Estamos tan enfermos de exitismo Que no somos fanáticos de, de algunos deportes sí Pero si ese deporte está cerca del éxito no, Nos apropiamos del deporte Y si el deportista no le va bien porque en la carrera del deporte es aprender mucho más a aprender a perder que a ganar. Lo criticamos, lo maltratamos, y bueno, eh, tenemos que enseñarle, contestando puntualmente a lo que me decía, tenemos que enseñarle al deportista que, que estas son las características de la carrera que emprenden, ¿sí? Mucha desconsideración, mucho oportunismo, y, y que sin embargo tienen que prepararse para rendir de la mejor manera. Una edad todavía muy temprana donde las emociones son muy frágiles, ¿no?
3: Claudio,
0: ¿y cuáles son esas herramientas para manejar la presión en los deportistas de alto rendimiento?
4: Bueno, esencialmente enfocarse en el rendimiento, hacer que no que no te afecte ni el resultado ni el efecto de audiencia. El efecto de audiencia y la expectativa de logro son los dos factores técnicos que hacen que el deporte sea distinto a cualquier actividad. Eh Ustedes vuelven a su casa y su familia le preguntan cómo le fue, cómo te fue el trabajo hoy. El deportista llega a su casa y su familia ya sabe cómo le fue, ya saben qué acertó, en qué se equivocó y tiene miles de comentarios, eso por un lado. Y por otro lado, ustedes o yo somos buenos profesionales, pero no tenemos un ranking todo el tiempo. Los deportistas tienen un ranking todo el tiempo. Si entraron a la final, no entraron a la final, son el 23, el 1.200... Y todas esas características particulares hacen que el deportista se desenfoque. Los deportistas son deportistas de alto rendimiento, no de alto resultado. Por eso nosotros trabajamos todo el tiempo para que piensen solo en rendimiento. Lo que pasa es que a veces es tan, tan fuerte la oleada de comentarios y el efecto de la audiencia de la gente que se suma, más en este, en este evento, donde uno se imagina que se van a sumar para apoyar y bueno, a veces no sale tan así. Por eso hay que redireccionar la la mirada del deportista, a, a ver cómo hizo la abrazada, cómo hizo la patada, cómo, cómo flexionó y demás. Uh
1: -huh. Doctor, y lo que hizo Delfina, estamos hablando de, de Delfina Pignatielo, ¿sí? esta nadadora que borró toda información de sus redes sociales y demás. ¿Ayuda, no ayuda? Porque usted dice que hay que enseñarle al deportista a eh, prestarle atención solamente a lo que a lo que les compete en realidad a bueno la abrazada y demás pero cómo hace un deportista para no prestarle atención si cuando sale de la pileta sale del de deporte que está haciendo tiene tantos mensajes en las redes sociales tantos mensajes en, en su teléfono celular de odio y demás cómo hace para no prestar la atención a eso y prestarle atención a lo que realmente realmente le, le, le compete
4: Mira, vos sabés que a mí me está sorprendiendo. Yo he trabajado con muchos chicos que estuvieron, o con algunos chicos que estuvieron ahora en Tokio y demás, y cada vez son más los deportistas de alto rendimiento que cierran sus redes sociales. Las redes sociales se han transformado en un espacio inmediato, automático y muy nocivo. ¿sí? No, cada vez reciben menos apoyo los deportistas. Eh, eh, los deportistas necesitan contención en los momentos de... De, de tanto estrés como es una competencia y una competencia donde todos los estamos viendo sí entonces a veces cerrar las redes sociales es eh, elegir preservarse elegir cuidarse sí. nosotros nos hemos acostumbrado y más en este tiempo de pandemia a, a chusmear mu mucho lo que pasa en la vida de los otros sí. y a condenar y a evaluar sin sin entender, sin ser empáticos eh, esta chica de la que estabas hablando es muy joven, sí. es súper talentosa eh, eh, ojalá todos los chicos de nuestro país tuviesen el perfil eh, eh, con respecto al, a la contracción al trabajo que tiene Delfina y demás y, y no valoramos eso, solo valoramos el tiempo que hizo, si se fue por encima o por debajo y si no cumplió las expectativas, entonces naturalmente cuando el contexto está tan hostil lo mejor es retirarse porque sí. no se retira de la natación se retira de las redes sociales
0: uh -huh. y se puede vivir muy bien sin redes sociales eh, yo sé que recién mientras me escuchaba Claudio en, anoté dos palabras una preparación porque toda artista hoy, hoy eh, f, f, estamos dentro de, de, de los Juegos Olímpicos y, y demás pero futbolísticamente también toda artista conlleva una, una preparación para llegar a un objetivo, sea presentarse en un juego olímpico, presentarse en el partido de del domingo entre semana y demás. O que lo convoque el director técnico. Eh, pero a su vez también, automáticamente, Claudio se me vino instantáneamente a la cabeza la palabra permanencia, ¿no? y, y, y es como un juego de palabras esto, ¿no? La preparación que debe tener un deportista. Y la permanencia. La permanencia, Claudio, es el, 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 el lugar donde en un cierto punto se, se quedan, digo, por el trabajo, por, por la competencia diaria, semanalmente. Ahora, qué difícil es esa permanencia cuando la cabeza, los miedos, la inseguridad, la incertidumbre, no te ayudan, no te favorecen, no, no, no te hacen una nos te una mala pasada y si a eso le sumamos todos los complementos de redes sociales bueno, es un cóctel muy difícil de llevar ¿el deportista a quién acude? ¿a quién puede acudir para, para tratar de que todos estos miedos no, no lleguen a niveles en donde le perjudiquen altamente en su rendimiento?
4: bueno, afortunadamente las ciencias aplicadas cada vez tienen más espacio desde la psicología, también hay gente que trabaja desde el coaching, eh, hay gente que a lo mejor lo hace con, con, con contención afectiva, algunos recurrirán, no sé, a lo mejor para para sentirse mejor a alguna charla con alguien más espiritual, digamos. Bien. Yo creo que todo es bienvenido en tanto y en cuanto le ayuda al deportista. Nosotros siempre tenemos que tener en claro esto, nosotros manejamos dos variables centrales uh -huh. para analizar al deportista y para analizar a las personas en general. Sí. ¿Qué es el nivel de energía? Si tiene mucha o poca energía y si esa energía que tiene es positiva o negativa. Nosotros trabajamos para que el deportista tenga el tanque lleno de energía positiva. A veces cuando la energía es alta pero es negativa, el deportista se paraliza o explota. Cuando la energía es baja, el deportista se queda sin ganas o se lesiona. Por eso es tan importante manejar los niveles de energía y eso uno lo controla con una preparación adecuada de los pensamientos, de las emociones de la concentración, de manejar el estrés, para que el deportista siempre cuente con mucha energía y positiva. Porque el trabajo que tienen que hacer demanda mucha energía y muy positiva.
0: Bien, Claudio. Y por último, para agradecer el tiempo, es un tema que es muy amplio no para, para desarrollar. Eh, todas las personas están capacitadas para, para ser, en este caso, deportistas de alto rendimiento. Digo, muchas veces uno escucha, eh, era un gran deportista, pero bueno, no tuvo conducta. Por ejemplo, aprovecho que te tengo y en el fútbol eh, se, se da mucho. Hay personas que por ahí eh, tienen una condición física, sea el deporte que sea, y si lo volcamos al mundo del fútbol, bueno, tiene una condición física, pero que después... Eh, mentalmente la conducta no es la ideal por eso a lo mejor no llega a, a, a lograr objetivos que pudiese haber logrado si hubiese tenido una conducta mucho más sana
4: sí primero tienen que tener una contracción al entrenamiento muy alta digamos. Uh -huh. cuanto más eh, exigentes son los compromisos más hay que trabajar y ahí uh -huh. no hay sábado, domingo, no hay feriado no, 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 no hay ni año nuevo navidad y demás, entonces las cargas son muy altas hay que alimentarse bien, digamos, bueno, hay que tener una contracción al trabajo interesante. Bien. Y lo segundo, que es lo que en definitiva es lo más determinante en, en, mentalmente que, que diferencia a los deportistas de alto rendimiento de los que no son, es que el deportista de alto rendimiento invariablemente tiene alta tolerancia a la frustración. Porque el campeón no es el que nunca se cae, sino el que primero se levanta. Todos tocamos lona,
2: algunos nos quedamos en la lona y otros se levantan y siguen, y esos son los deportistas de alto rendimiento. Llámalo como quieras, podcast.